0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我想、啊，最近我在跟很多人在讨论最多的问题是关于这个死亡的教育，因为死亡是一种程序啊。啊，其实我个人是比较反对永生的啊，尤其是个人的肉体永生。那如果很多人说意识能永生吗？我说那这么说的话，孔子、苏轼他们的意识早就永生了，他其实用文脉的方式把它给很多的思想记录下来了。我想，一方面呢，我希望人类都能够长命百岁。啊、但是健康，让你的生理年龄和你的健康年龄能无限的接近，啊，哪怕是我可以今天，比如说我可以在安详的睡去，甚至我猝死，但是我也不希望我最后可能花个一两年的时间，我会在插管的管，我在 ICU 里棘手有钱，啊，那么对死亡的一个教育是中国现在比较缺失的。换言之呢，我们过去可能这个，啊，更多的大家就讲人死为大嘛，啊，其实慢慢的我想。从下一代来看的话，我们应该更早一点对死亡一个进行教育，因为我们孩子们在没有经历婚姻之前，肯定都会先经历过死亡，尤其是隔代的这种死亡，是吧？那关于死亡的教育呢？这个又有两个啊、呃，我想很重要的事情，一个就是啊、呃，我们过去似乎我们特别强调这种救死扶伤，要抢救，其实你有没有想过，可能被抢救的也不想被抢救？从那个意义上讲，现在更多的一个词，原来叫临终关怀，现在叫安宁疗护，啊，这是今年呢，我也答应了这个，啊，整个深圳市卫健委他们有一个相关的协会，就是去讲一讲这块怎么正确的理解人生在最后弥留这段，在弥留之际这一段时候的感觉。我能讲就是起码非常强烈的一个证据是说，人在弥留之际，他是没有痛苦的，他是没有痛苦的，因为那个时候大脑会置换，自己给自己打毒品。我们讲来讲，生命很聪明啊，这是一个。啊，即使你再有钱啊，我也想你应该把这个钱用在平时的保健上，而不是用在最后的抢救上。这是一个。第二个呢，就是关于今天的这种殡葬业啊，我们是不是应该有一个更加文明的态度去做？比如说啊，西方的墓都在家里，中国没有这么好的条件，啊。可是我们有没有必要？大家都在墓地里，为什么不能够倡导更多的海葬？甚至有的时候啊，这个我听过好多一位这个因为就做这些行业的，也挺可能跟我讲。可能在送走一个人的过程中，他自己也死了，因为过度的这种悲伤。所以，在我来看呢，其实这都是我们对死亡教育不够的一个表现、嗯、啊！再加上我们可能过去中国的很多的这种传统当中有一些应该说不科学的地方，我们老是鬼狐仙怪啊这些，啊会把这个死亡这个事说得很玄啊。所以，我想，关于死亡的教育，应该是我们老龄社化社会下一个阶段啊，嗯、更重要的要去考虑一个事情。嗯、现在对于死亡教育，可能更多是在情感上面。<音>对，就还没有把它能够上升到一个可以用一部分吧，部分用科科技用科学去解释啊，我觉得这个也是一个很关键。我有时候经常给我孩子开玩笑，我说你看咱俩今天又吃大螃蟹，你想过螃蟹妈妈怎么想吗？啊，你你你把它不管是蒸还是煮，它也很痛苦啊。所以他后来想了想，说那是不是不该吃它了？我说也未必啊，我所以我是说，如果有一天啊，有人就像近期的巨人，有人来吃你了。你也别觉得这很奇怪，因为你也曾经这么吃过螃蟹，吃过小龙虾，是吗？